0: Durante o ano inteiro, eu entrevisto integrantes da sigla. Mas, por ser junho, o mês do orgulho, a gente vai se unir a essa comunidade, dando foco e importância à representatividade e à busca dos seus direitos no mundo todo. Quando a gente fala de diversidade, meu convidado de hoje é o cara. O Ricardo Salles é sócio fundador da Mais Diversidade, consultoria que soma a expertise dele de mercado com o conhecimento acadêmico sólido que ele tem. Ele é um dos brasileiros mais influentes quando se trata do assunto, que ele estuda desde a graduação. Inclusive, fez mestrado na USP, é professor convidado da Fundação Dom Cabral, além de colunista da revista Você S/A, do Estadão e tem entre seus clientes empresas como Itaú, Microsoft e IBM. Hoje, tendo palestrado para mais de 40 mil pessoas, ele brinca a ser apaixonadamente monotemático. Ele fez da sua missão de vida trazer à consciência temas como valor da diversidade, vieses inconscientes, comunicação inclusiva, inclusão LGBTQIA+, nas organizações, gênero e trabalho, entre outros. Estou muito animada com essa carona e eu espero que vocês curtam tanto quanto eu. Apertem os cintos, que é a estrada do Ricardo. Já começou! Ricardo, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Quero, claro. Tudo bem, Thaís? Obrigado pelo convite. Prazer imenso poder conversar com os caroneiros todos aqui do seu podcast.
0: Bom, eu já quero começar indo direto ao ponto. O nome do episódio é Diversidade Não É Um Modismo. Como que a gente pode explicar para as pessoas, Ricardo, pelo amor de Deus, principalmente das grandes empresas, que diversidade não é um modismo?
1: Você sabe que no ano passado, no ano de 2020, aconteceram tantas transformações no mundo que eu percebo que essa explicação ela tem sido um pouco menos necessária. O ano de 2020 foi um ano de virada para a pauta de diversidade e inclusão. É, ele foi o ano em que o assassinato do George Floyd mobilizou a opinião pública e as organizações do mundo inteiro. Foi um ano em que a agenda ESG, que é essa sigla que vai indicar as preocupações ambientais, sociais e de governança, ganhou um protagonismo até então inédito. Foi o ano em que a pandemia... Né, mostrou o tamanho das desigualdades é, que a gente vive nesse mundo e no Brasil de forma especial. E foi um ano também é, de uma eleição é, muito importante nos Estados Unidos, não só pela representatividade, mas também porque é, Biden e Kamala Harris colocam entre, essa sua, entre as suas cinco prioridades centrais do governo o enfrentamento ao racismo estrutural, então é, com, com, com tanta coisa acontecendo no ano de 2020, essa pauta ela acabou ganhando um, um boom no meio empresarial, né? eu costumo traduzir isso, Thaís, da seguinte maneira, eu passei muitos anos aí da minha vida como, como consultor, viajando o Brasil inteiro para dar palestra, e basicamente toda a palestra, não importa onde eu estivesse, eu podia estar em Manaus, eu podia estar no interior do Grande do Sul, eu poderia estar embarcado numa plataforma de petróleo em alto mar, como eu já fui. A pergunta inicial era sempre, para que mexer com isso? Uhum. Para que falar sobre esse tema? Sim. Por que discutir diversidade e inclusão? E eu noto que desde o ano passado, essa pergunta ficou um pouco mais refinada. Desde o ano passado, eu tenho sido mais demandado sobre por quê? É, 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 trabalhar esse tema é, e como fazê-lo né? Uhum. É, como fazê-lo, na verdade é isso, menos porquê e mais como fazê-lo. E, e isso é interessante, a gente sai do pra quê e chega no como, me ajuda a, a avançar com essa agenda. E aí eu acho que com isso, a gente vai conseguindo, é, com base nas evidências recentes, de mais engajamento das empresas, mostrar que o tema é sim um dos assuntos da moda, não é nenhum demérito isso, está na capa das revistas, está sendo discutido em todos os lugares, está aqui no podcast, é um dos assuntos da moda, mas não é modismo, não é uma discussão. É passageira, muito pelo contrário é um debate que deve ganhar intensidade ainda nos próximos anos.
0: Tá, mas assim tudo bem, não é um assunto da moda e não tem problema isso, mas ainda tem empresas que só investam na diversidade no mês de junho, para marketing, isso me deixa um pouco irritada imagino assim que muita gente fique muito bravo com isso, inclusive eu tenho amigos que falam, nossa essa pessoa nunca falou da causa LGBTQIA mais e tá sendo colocada como um militante, enfim Existem é, várias discussões. Para que isso não aconteça com as empresas dos nossos caroneiros, é, eu achei legal a gente trazer algumas provas de que a diversidade é, impacta no sucesso da empresa, para que eles pensem nisso o, o ano inteiro.
1: Bom, a gente tem hoje um conjunto bastante grande de pesquisas, de estudos, que vão procurar associar a diversidade e inclusão a melhores resultados para o negócio. Então, a gente sabe que uma empresa que é diversa e inclusiva, é uma empresa que conta é, com índices melhores de engajamento, por exemplo, das pessoas. É uma organização que tem uma capacidade maior de inovar, uma capacidade maior de ser criativa. Ah, quando a gente olha especificamente para a população LGBT, é uma empresa que, é, quando ela é inclusiva, significa que ela está garantindo um ambiente que dá condições para quem quiser, por exemplo, sair do armário e falar abertamente sobre sua orientação sexual e identidade de gênero, que o faça num ambiente é, mais acolhedor. Né? Uhum, e isso vai ter sim. impacto não só na saúde mental dessas pessoas, uh, mas também em termos de entrega, vai ter um impacto em diminuição do turnover, porque quer dizer, pensa aqui comigo, se eu tô numa empresa em que eu não me sinto à vontade para ser quem eu sou, é muito provável que eu queira sair de lá, inclusive, uhum. né, e a gente sabe que rotatividade, turnover, tem um custo grande para as empresas. Então existe é, um benefício econômico que eu acho que tem que ser levado em conta, assim, que é complementar ao, a questão social. O Brasil também é um país com essas desigualdades todas que a gente bem sabe. Então é, é olhar para esse tema, sabendo que você está ajudando a sociedade ao mesmo tempo em que você tem boas consequências pro teu negócio. Bom, aí chegamos na tua pergunta sobre junho. Junho é o mês do orgulho LGBT, né? E, e é um momento em que a gente vê muitas marcas e empresas celebrando. Eu acho tudo isso bem-vindo. A gente precisa dessa visibilidade. Quando eu comecei, era um tabu completo você tirar uma marca do armário. Se a gente lembrar até de casos muito recentes, lá em 2015, né, quando o Boticário, que é uma marca que é minha cliente, inclusive, colocou um casal de meninas e de meninos, né, num comercial, foi uma crise no Brasil, uma treta imensa na internet. Quando a gente fez o reposicionamento de Skoll, é, que também foi é, mudar o tom da comunicação daquela marca, uhum. também foi algo muito revolucionário, e foi há pouco tempo atrás, eu tô falando de coisa de cinco anos, seis anos é, a, atrás. O que, que uma marca deve fazer para evitar qualquer tipo de acusação é, de pink money ou algo que o valha? Eu acho que ela tem que ter atenção, Thaís, Há dois pilares. Um deles é a coerência e o outro é a consistência. Coerência no sentido de... Você vai para fora falar sobre o tema, mas você precisa olhar para o tema internamente, dentro da sua empresa, né? Sim. Mas de novo, eu não gosto de uma visão binária em torno disso. Tá. Sabe, eu ouço isso muito assim de empresas. Não, 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 não. Eu não posso falar nada enquanto a casa não estiver Totalmente em ordem. Não é assim também. Acontece que você não vai para fora para dizer que você faz e acontece. O que eu sempre digo é: você pode ir para fora para comunicar como é que tem sido o seu processo de arrumação da casa. Como é que a tua empresa está se adaptando, o que, que ela já tem feito. Ninguém é perfeito nessa agenda. O que as empresas estão uhum. comunicando acima de tudo são compromissos com o tema. Então, coerência que é o legal. primeiro ponto. Que
0: legal. Né? Que legal você fazer isso. Nossa, fez total é... sentido para mim.
1: Veja, porque, veja, e isso para mim, Thaís, vem desse, desse raciocínio que eu falei da gente pensar em termos binários. Porque, assim, vamos pegar uma outra questão, que é a questão racial. A, a minoria das empresas tem pessoas negras em posição de liderança. Aí quer dizer que elas não vão comunicar nada sobre raça? Elas têm que comunicar, porque a gente precisa de uma publicidade, por exemplo, mais plural e diversa. Mas ela não vai para fora para bater no peito, falar que ela faz e acontece, que ela é referência no tema. Não, ela pode ir pra fora comunicar o que ela tem feito. Ela pode ser transparente, uma coisa que uhum. eu aconselho muitos meus clientes, de inclusive falar quais são os seus números. Falar, olha, meus números não estão legais, mas olha o que eu estou fazendo.
0: Como o Magalu pra... fez, né?
1: Como fez, por exemplo, o Magalu, entre outras empresas. Então essa é a dimensão da coerência. A consistência é o desenvolver essas ações ao longo do ano, que elas não fiquem só em junho e aí eu, eu queria trazer um ponto que eu acho que é positivo também veja, a, a gente teve recentemente um movimento que eu me orgulho muito de ter tido um protagonismo nele, de puxar muitas empresas e organizações para se posicionarem contra aquele projeto de lei o 504, que estava uhum. em votação na Assembleia Legislativa de São Paulo e que visava proibir pessoas LGBTs na propaganda, muito bem ou muito mal, né? Esse projeto de lei estava sendo votado ali no mês de abril não é mês do orgulho, não é o um mês de luta e a gente teve segundo um levantamento que a gente fez na Mais Diversidade, centenas de empresas se posicionando, os caroneiros viram isso nas suas timelines a quantidade de empresas se posicionando e isso, Thaís foi algo absolutamente inédito a gente nunca antes na história desse país, para recorrer ao meme, a gente já havia visto empresas se posicionando no campo da política, porque era uma, um projeto político, e a favor da diversidade. Então, tudo isso para dizer que a gente tem que cobrar, a gente tem que é, exigir mesmo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que é, fazer uma concessão de que, nos últimos anos, houve mudanças que são significativas. Aí, quem tem um pouquinho mais de estrada na vida, quem tem um pouquinho mais de 30 e poucos anos, vai ter memória, inclusive, para reconhecer isso. Quando você fala
0: que as empresas estão estão se posicionando, inclusive, sobre política. Eu fico pensando, diversidade e inclusão tem que ser uma área. Ela não deve ficar embaixo do RH, mas às vezes ela ainda fica. Qual que é o caminho certo? Eu fico, eu fico um pouco na dúvida, para ser bem sincera.
1: É, eu não sei se tem uma bala mágica assim, que sirva para todas as empresas. Né? É, você diz assim, tem que ser uma área. É, eu acho importante haver uma estrutura para uhum. olhar para esse tema. Agora, será que tem que ser uma área? Aí eu recurro a um exemplo. Dez anos atrás, algumas empresas começaram a montar as suas áreas de inovação. Esse hoje é um raciocínio meio mofado, né? Porque você fala, área de inovação, a empresa inteira tem que ser inovadora. Mas talvez eu possa ter uma área que fomente... A, 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 a inovação em toda a cadeia produtiva daquela organização. Com diversidade é a mesma coisa. O que, é que você precisa de uma pessoa, de uma área, de uma estrutura que atue como, vamos dizer assim, um maestro de tudo ali, né? É, e aí pode ser o RH? Pode, mas a área também pode estar tá alocada em sustentabilidade, pode estar tá alocada em comunicação, né? Na maior uhum. parte das empresas é, é uma dessas três áreas. É, mas o que importa é você ter uma estrutura, um investimento de pessoas, financeiro, de tempo, e acima de tudo, o tema precisa subir é, em grau de prioridade na agenda estratégica da organização. E aí, nesse ponto, Thaís, mais uma vez, de novo, eu também acho que a gente tem que celebrar os copos meio cheios. Eu consigo perceber... Isso na minha, na minha agenda é, é pessoal é pela, 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 na prática, né? Eu consigo notar isso. Eu estou como vocês, caroneiros que estão aí no, no home office também, eu estou morando no Zoom, né? Morando no Zoom, no Teams, nessas ferramentas, passando o dia nessas ferramentas. E no último ano, eu passo o meu dia fazendo reunião basicamente com presidência, com boards e com conselhos. Então o tema ganhou um grau de protagonismo nas empresas, que é algo inédito também. Claro que a gente tem muito trabalho a ser feito, mas quando ele sobe, quando ele chega para um conselho, que é o, quem norteia, uhum. quem dá direção para a empresa, é, isso é um sinalizador muito positivo, porque aí a gente passa a ter chance de começar a pensar na possibilidade de definição de metas e de objetivos que sejam concretos.
0: Então, assim, é um dos pilares. Eu acho que você me trouxe agora uma questão, tipo assim, é igual inovação, não tem que ser uma pauta para um, um, um campo só. Tem que ser um pilar para todo mundo. É, para quem está criando a sua empresa agora, como fazer do tema um pilar principal?
1: Boa. Excelente pergunta. Eu adoro quando me perguntam isso, ou quando me perguntam assim, ah, dá para trabalhar com diversidade numa empresa pequena, por exemplo? Porque é. sempre dá, né? Sim,
0: não, porque às vezes a pessoa, assim, ela a Malemal, ela tem dinheiro para criar uma área. Uhum. É, então assim, às vezes ela está montando a empresa em cinco pessoas, em seis Sim. pessoas. Como já estruturar isso desde o início?
1: Perfeito. Primeiro, eu acho que é ter uma, uma, uma compreensão que vai ajudar qualquer empresa que está começando de o, o, quais são é, os seus valores, o seu propósito e, e as características culturais da sua empresa. Né? Uhum. Eu, como empreendedor, eu pude vivenciar isso na prática. Eu não me esqueço no dia em que João, meu sócio e eu, éramos só nós dois com um cliente ainda, que de vez em quando atrasava o pagamento e a gente ficava desesperado de se ter dinheiro para pagar o aluguel e tal. E aí a gente, numa salinha de um coworking a gente definiu ali, Quais seriam os valores da Mais Diversidade? E aí, passado o tempo, né? A empresa está fazendo cinco anos agora nesse mês, passado, que, que é um marco muito importante, né? Porque uhum. o Serasa, a SPC, todos esses órgãos aí, eles colocam cinco anos como um marco, né? Para sobrevivência de empresas. E hoje que a gente tem é, uma, uma equipe grande... É, a gente vê como aqueles valores eles estão aparecendo no dia a dia a ponto de serem até reconhecidos pelos clientes a gente fez uma pesquisa com clientes no final do ano passado e uma das perguntas era do que, que você gosta na mais diversidade e eu pessoalmente fiquei muito emocionado porque os clientes falavam dos nossos valores sem que eu nunca tenha feito uma comunicação para falar que os nossos valores são confiança alteridade leveza responsabilidade né nunca tinha havido isso
0: nossa, isso é forte, porque você vive os seus valores, é, na, assim, é. na essência, nossa, isso é muito importante e isso é, é uma importante.
1: recomendação que eu dou para todo mundo que tá começando porque os valores que você vai levar para a tua empresa, eles são, de certa maneira, é difícil dissociar os valores de quem tá fundando aquela organização, e aí vejam, as pessoas olham um dos valores da mais diversidade e falam, o que quer dizer leveza? aí eu falo, uhum. leveza é isso aqui né? Quem, quem tá me escutando agora e que por um acaso é um cliente da Mais Diversidade, que já foi meu aluno, minha aluna que já teve, viu uma palestra comigo sabe que esse tom de voz é o nosso a gente vai nas feridas mais purulentas, a gente fala dos temas mais, mais pesados muitas vezes, mas entendendo que a gente tem que trazer as pessoas para perto que a gente tem que aproximar, então vivenciar isso é importante, bom, aí você discutiu entender um pouco mais o que é um valor para a sua empresa, a partir dali você já pode identificar como é que a diversidade se relaciona, então, com a tua organização, uhum. com o teu ambiente de negócios, por exemplo. Se você for B2C, aquilo já está mais dado, porque se você vai se relacionar com gente diretamente para vender para essas pessoas, bom, as pessoas são diversas, mas mesmo sendo B2B, você tem que começar a entender essa aproximação. E aí, na sequência, eu acho que você pode tomar algumas atitudes que são muito práticas. Então, número um, vai começar a contratar Fique atento é, em relação à diversidade desde já. É, quem uhum. quem segue, me segue ou segue a mais diversidade nas redes vê que a gente sempre anuncia vagas procurando alguns perfis específicos. Então, nos últimos meses, eu contratei quase 10 pessoas, todas negras, todas negras porque eu quero ser uma consultoria já sou uma consultoria de maioria negra mas eu quero ser de maioria absoluta nesse país você vai contratar gente priorize trazer mulheres para áreas onde elas não são maioria já traga pessoas com deficiência né esse é um ponto o segundo é mães medida...
0: também viu pessoal mães, mães olha também. eu sou mãe eu sou mãe tô falando aqui como mãe uh.
1: É, não, e é um super tema, 50% das mulheres perdem o emprego em até dois anos depois da licença maternidade. A gente abriu um banco de talentos, inclusive especificamente para mães, para olhar para esse tema e para ajudar na recolocação no mercado. Mas então olha para isso nas contratações e mais, é, procure, na medida em que a empresa vai crescendo, compartilhar com quem chega esses valores e dizer o que é esperado das pessoas em relação a esse tema então eu vou dar mais um exemplo pessoal, porque eu estou aqui para falar um pouco da trajetória da Mais também mas a gente, é, a gente não abre mão de fazer as sessões de onboarding com quem chega então assim, eu, eu vou esperando acumular uma quantidade nova de uhum. pessoas na equipe e aí eu junto todo mundo e a gente faz um onboarding nesse onboarding eu conto a história da Mais, eu conto os nossos valores e eu compartilho as regras do jogo né, olha pessoal, aqui dentro, isso daqui rola, isso daqui não rola. É claro que numa empresa de diversidade e inclusão, quem chega já é naturalmente aberto a esse tema, mas lá na sua empresa, que talvez não seja diversidade e inclusão, pode ser também, mas se não for, você tem que compartilhar, tal piada não é bacana aqui, tal comportamento não é admitido e por aí vai. Eu acredito muito, Thaís, no poder da educação, de trazer as pessoas para perto, formar para esses temas, sabe?
0: Sei, super. E é, eu acho que também cabe as pessoas é, entenderem que elas não nascem sabendo de tudo, elas estão aprendendo o tempo inteiro. Então, é, muitas vezes eu escrevo alguma coisa errada em roteiro... Oi, Álvaro, já tô contando aqui pro pessoal que às vezes eu tenho sérios problemas, assim... De verbo, de concordância... E ele fica me mandando... ele Amiga, nunca use esse tipo de coisa... Tá falando muito errado... Aí eu falei... Amigo, eu não sabia, me desculpa... Então, assim... A gente tem que ter também a humildade de saber que nós somos eternos aprendizes em, em tudo... Né? Em Exato.
1: tudo... Quando a gente fala de diversidade na empresa, é, uhum. é meio que um clichê dizer que diversidade é uma jornada. E é mesmo, é um caminho para a empresa. Mas eu sempre gosto de acrescentar que também é uma jornada pessoal. É uma jornada para as pessoas. E aí eu poderia compartilhar uma experiência com, com quem está nos escutando. Eu, há alguns anos, eu faço um trabalho que me motiva muito, que é a mentoria executiva. Então, existem alguns presidentes de empresa que são meus mentis de diversidade e inclusão. O que, que funciona ali? Eu tenho, basicamente, é, uma hora por mês da agenda deles, e naquela hora, a gente vai a cada mês aprofundar a compreensão sobre um tema. Então em um mês a gente vai entender profundamente a questão LGBT, em outro mês a gente vai falar de uma outra pauta e por aí vai. São momentos tão interessantes, Thaís, porque muitas dessas pessoas não tiveram oportunidade de, de refletir criticamente sobre isso. E aí elas estão lá, sei lá, fazendo uma defesa apaixonada de meritocracia ou de qualquer coisa que o valha, e aí quando você tira uma hora ali para explicar algum tema em profundidade, mergulhar num assunto, ela gera novas sinapses né? ela tem novas compreensões e aí eu vou ver depois esses presidentes de empresa dando uma entrevista por exemplo, eu fico muito orgulhoso porque repare, eu não fui Legal. fazer media training eu não fui fazer media, nada contra mas não é a minha pegada, Sim. eu não fui ensinar olha, quando a Thaís perguntar isso você vai dizer isso, não é isso que eu quero fazer você o que eu fui um despertar fazer de é
0: consciência.
1: despertar, eu quero que você entenda que esse tema em profundidade e aí você vai encontrar a sua maneira de se comunicar, se ela é mais formal se ela é menos formal mas não é só ensinar, fala essa palavra não fala aquela, vai por aqui, não vai por ali né? e, e acho que são experiências que mostram como é possível né, a gente é, investir nesse, nessa pegada de educação que a empresa hoje está fazendo um papel importante estou
0: né? amando porque você é um comunicador nato
1: hum. então
0: bora falar suas redes sociais para todo mundo que está nos escutando te seguir?
1: Bora, bora sim. Bom, a minha casinha na internet, minha casinha de preferência é o LinkedIn, né? E, e quem me segue lá sabe que eu faço um uso não muito ortodoxo do LinkedIn. Eu faço um uso no sentido de compartilhar tudo que eu acho que tem uma relação com o mundo do trabalho, mas com uma visão crítica, né? Então eu reflito sobre as questões da sociedade lá também. Então é só me seguir, Ricardo Salles, com um L só, porque quem tem dois Ls é o outro que está queimando a Amazônia, né? Não tem uhum. nada a ver comigo esse meu homônimo. É, ou no Instagram, onde eu tenho procurado também compartilhar conteúdos, aí é arroba Ricardo de Salles.
0: E o da Mais?
1: Maisdiversidade, que é no Instagram, onde a gente está também compartilhando todos os dias conteúdo sobre diversidade e inclusão.
0: Perfeito. O meu, caroneiros, é Taisrock, como vocês sabem. E se você curte essa apresentadora, vai lá, a gente conversa nos stories, fala mais sobre o episódio de hoje. Ricardo, agora eu quero saber uma coisa. Você era do time do corporativo. Como muitos caroneiros que estão nos ouvindo, você fez a mudança para o empreendedorismo, tão sonhada e tão temida. Como que foi essa etapa para você? Você tinha medo de não conseguir pagar as contas no final do mês? Você tinha pesadelos por causa... Porque assim um dos grandes temas que os caroneiros me mandam é e a estabilidade financeira? O que, que acontece? Quando mudar, eu mudo ou eu faço dois empregos ao mesmo tempo? Conta pra gente.
1: É muito legal essa pergunta, porque me dá a oportunidade até de resgatar né, um pouco da, da trajetória. Bom, a, a questão da diversidade aparece para mim no ano de 2005. Eu trabalhava numa empresa pública, eu era concursado, e as empresas públicas naquele momento elas foram pioneiras na adoção de políticas e práticas de diversidade. Então Caixa, Petrobras, Banco do Brasil, ela, Furnas, Itaipu, eram empresas que tinham programas bacanas de inclusão de mulheres. Né? Vale lembrar que a gente estava ali no primeiro mandato do Lula, quando foram criados é, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Equidade Racial, então as empresas públicas queriam mostrar serviço, nessa uhum. pauta naquele momento. Então, a minha aproximação com o tema começou lá, dentro de uma empresa que eu trabalhava. E aí, nos anos seguintes, eu fui desenvolvendo a minha carreira dentro daquela empresa, eu me formei em comunicação, fui trabalhar no marketing, é, enfim, fui fazer bastante coisa dentro da empresa, porque eu fiquei lá 13 anos. Mas, nos últimos anos, é, o, o, o incômodo, ele foi é, ganhando um protagonismo maior, né, porque... Eu, eu queria ter mais liberdade e autonomia. Acho que acima uhum. de tudo isso, né? Que é um, uma coisa que a gente ouve muito na fala de empreendedores, né? Eu queria ter mais autonomia, queria poder é, tocar meus projetos de uma forma mais autoral... E eu estava vendo que a discussão sobre diversidade e inclusão no Brasil ela vinha crescendo tanto a ponto de que mesmo naquela empresa e eu podia fazer isso dentro do meu contrato eu já era chamado para dar consultorias para outras organizações. Eu não podia dar para aquela concorrente dela, mas para as demais eu era autorizado. E aí aquilo me colocava em contato com outras empresas a ponto, Thaís e aí que algumas pessoas vão se reconhecer com essa imagem, de eu ter umas crises assim de falar, puxa, eu estou sendo mais reconhecido fora do que dentro. Né? porque às vezes eu chegava no Sim, trabalho total. vindo de uma reunião com, sei lá, uma pessoa que era vice-presidente de uma empresa para quem eu estava prestando consultoria que estava ali pagando para me escutar tal, e eu chegava na empresa onde eu estava e eu não teria acesso a essa pessoa é o famoso santo de casa não faz milagre então eu comecei a pensar que o ideal seria sair foi um processo difícil porque, para além da questão da, que você mencionou, eu tinha uma estabilidade porque eu era concursado então quer dizer, isso é uma camada adicional, primeiro Sim. eu precisei desconstruir na minha cabeça essa história de estabilidade, e aí como é que foi o meu processo? Foi entender que que estabilidade é essa que eu tenho, eu teria uma garantia no mínimo de que eu continuaria tendo por muitos anos aquela vida que não estava legal, é essa garantia que eu tinha, não era uma estabilidade grande. Trabalhei muito em análise, foi muitos anos de divã, porque não foi uma lição fácil, e aí eu comecei a uma etapa de planejamento financeiro, que eu acho que é muito importante. Mas aí, falando da minha experiência, o que eu posso compartilhar é, a gente tem que tomar cuidado para, de forma até inconsciente, não criar barreiras adicionais. Então eu dou um exemplo. Eu tinha uma meta. A minha meta é, eu vou sair depois que eu conseguir acumular uma grana para seis meses. Tá. aí depois de seis meses, viraram um ano aí depois viraram um ano e meio aí depois viraram dois, Sim. aí quando eu vi eu tava numa loucura que eu tava alguns anos só juntando dinheiro e eu falava, eu não posso sair, afinal de contas eu não tenho dinheiro, sei lá, para cinco anos quando é óbvio que eu não ia ficar cinco anos sem ganhar nenhum dinheiro, mas eu tava criando uma barreira adicional ali, né uhum. uma, uma, uma dificuldade até que enfim é, eu, eu tomei é, a coragem de, de me demitir é, e decidi mergulhar, de fato, me dedicar integralmente à consultoria. E na época eu tinha um cliente. Era um cliente bacana, mas eu tinha um cliente apenas. E aí, eu me lembro... Que legal né, você
0: contar isso, porque às vezes as pessoas falam... Não, você só tem que sair quando você estiver ganhando mais em um lugar do que em outro.
1: Imagina, como é que você vai conseguir? Eu tinha um cliente, é, um cliente apenas. E aí eu me lembro, você falou, ah eu fiquei desesperado e tal... Logo depois que eu saí da empresa, e veja, é toda aquela situação, né? Eu tinha o que a galera do mercado tem, plano de saúde, plano de previdência privada. Décimo
0: terceiro, férias. Décimo terceiro,
1: tudo. Aí eu fui sair, e, e eu me lembro que logo que eu saí, eu saí, sei lá, no meio de fevereiro, deve ser mais ou menos isso. E aquele meu único cliente pagaria no dia 1 de março, e ele atrasou. Eu passei o dia inteiro no banco, dando F5, para ver se o dinheiro caía. Quando deu 17 horas, que eu vi que não tinha mais chance do dinheiro cair, porque era TED, não tinha Pix, né? Uhum. Que não tinha mais chance do dinheiro cair. Eu entrei numa situação de desespero, de desespero, que eu liguei pro meu namorado, e ele percebeu o estado de desespero que eu tava, que ele saiu do trabalho e foi pra casa. E aí ele me encontrou uhum. numa posição meio que fetal ali, uhum. e veja... Eu não precisava daquilo tudo. Eu tinha me organizado financeiramente, mas a insegurança era muito grande. É que isso mexeu vai num acontecer. Ponto que
0: devia ser um pilar para você.
1: Claro, né? super. Até pela minha própria origem. Eu não venho de uma família com grana, passei muito perrengue na vida. Então, isso, isso mexeu ali. Racionalmente não fazia sentido, mas inconscientemente fez. Mas, enfim. É, aí eu, eu, eu fui me fortalecendo, entendendo como é que eu podia é, é, conquistar mais clientes, e um ponto que na minha trajetória fez toda a diferença foi ter um sócio, que é o João, meu sócio. Uhum. Eu resisti muito, porque eu sou taurino, eu sou meio teimoso, achava que ia ser meio difícil para ter alguém comigo, mas é, quando eu cedi a né, história de vou ter um sócio, para mim foi a melhor coisa, porque a chegada do João, que teve um movimento muito parecido com o meu, também trabalhava em multinacional, pediu demissão para se juntar a mim. A gente também não tinha muito cliente, ficou preocupado, mas a chegada dele me fez expandir os horizontes. Eu tinha alguém para dividir os perrengues, para dividir as contas, para dividir ideias, e, e isso nos ajudou a passo a passo né, construir a nossa, a nossa jornada.
0: É, a escolha de um sócio nem sempre é fácil, mas é, eu sempre escuto falar que os, as grandes aceleradoras. É, muitas vezes não pegam empresas com um só é, sócio, né? Então, que às vezes... É, enfim, porque se um ficar doente, o outro pode tocar... então fica a dica também para os caroneiros... muitas vezes que talvez tenham dificuldade de correr atrás de um sonho... procure alguém que tenha a mesma missão que você. E o importante... assim, a pessoa não precisa fazer a mesma coisa que você... o importante é que vocês sejam complementares... sabe, vocês podem até não se dar tão bem... É, na vida social, brigar em mesa de bar. Mas se vocês são complementares e têm o mesmo sonho, têm os mesmos valores, conversem, se alinhem. Eu acho uhum. que fica talvez essa reflexão, né, Ricardo?
1: É, eu concordo totalmente. Acho que esse é alinhamento de valores mesmo, né? Porque é, o João... Não era meu amigo. A gente se conhecia de vento. Não era meu amigo. Né? Ele é cara de pau, como eu sempre digo. Porque um dia ele me ligou e falou. Você não quer ter um sócio? Aí eu tomei um susto. demorei oito meses para responder. Mas ele não era meu amigo Nossa, próximo. oito gente... meses? É, pois é, menina. Eu tô mais rápido hoje. <risos> Mas o fato é que... Ele, ele, ele trouxe uma visão que é muito complementar e, eu, e assim, o que, que eu sabia? Porque a gente se conhecia de eventos, né? Uhum. De, de coffee break, etc. A gente tinha uma afinidade de sonho como você falou, e eu tinha um feeling ali, de certo modo de que eu podia confiar nele. Isso era o mais importante. Então a gente tem uma tanto que confiança é o primeiro valor da mais diversidade. Essa cultura de que a gente tem que confiar uns nos outros aqui dentro. Se alguém da minha equipe avisa que não vai trabalhar hoje porque tá doente, eu não sei nem para onde manda o atestado. Não é para me mandar atestado. Uhum. Eu não quero receber atestado. Eu confio, né? Se por um acaso esse vínculo de confiança é quebrado, isso sim é o que vai dar margem eventualmente para um desligamento, tal. Mas a gente tem que confiar. Mas essas parcerias elas vêm pela complementariedade. Quem é cliente da Mais Diversidade já ouviu essa imagem que eu vou descrever agora. Eu tenho os dois pés bem firmes no chão e o João tem duas asas, né? É assim que a gente trabalha. Que e e é, isso é interessante porque um foi aprendendo a respeitar o ritmo do outro. O João uhum. entendeu muitas vezes que eu preciso daquela estabilidade, daquele planejamento, da organização, da previsibilidade e ele é o cara do sonho, etc. Mas aí eu passei a voar, né? com mais frequência, e ele passou a entender também que tem momentos que a gente tem que ser cauteloso, ser organizado, e por aí vai.
0: É, nossa, mas eu fiquei super surpresa, que é uma coisa que você me contou agora há pouco, que as empresas públicas, desde 2005, já traziam o tema da diversidade, e isso é uma informação que eu não tinha. Inclusive, uma das minhas perguntas era como você abordou esse tema tão antes de ser apontado como essencial? É, eu queria saber se tinha sido um insight que você teve porque você sempre estudou o tema de diversidade, né?
1: Hum, é. em, as inclusive na graduação? Desde a graduação. As empresas públicas, elas de forma geral, elas, elas dependem muito da orientação que vem do governo federal. Né? E, e de novo, não vou entrar em nenhuma discussão partidária porque não é sobre isso, mas o Sim. fato é que nesse momento do país a gente teve na, na, na primeira administração do, do Lula uma abertura para discutir muitas dessas temáticas, foi diminuindo depois, né? até para provar como não é um olhar partidário da minha parte, é, no governo Dilma, e eu posso dizer porque eu estava lá, já não era tão intenso como foi, e agora então nem se fale, então eu, eu digo assim com um coração de lacerado, Caixa e Banco do Brasil, que tiveram trabalhos lindos em diversidade, hoje nessas empresas, bom, vocês podem imaginar é, que espaço que tem para falar desses temas, basta lembrar que no primeiro ano é, dessa administração que a gente vive agora, o presidente cortou a cabeça do diretor de marketing do Banco do Brasil, por conta de uma campanha que era diversa, que tinha jovens uhum. diversos, né, uhum. bom mas o fato é que esse tema, ele, ele é discutido nos Estados Unidos desde os anos 70, pelo menos. E ele chega aqui no final dos anos 90, trazido inicialmente pelas multinacionais norte-americanas. E, e, enfim, vai para encurtar a história, ele vai ganhando corpo ali no, nos anos 2000. O que aconteceu foi comigo foi que eu trabalhava numa agência de banco, estava na faculdade, eu trabalhava numa agência de banco lá no ano de 2005, e aí eu recebi um e-mail que a minha empresa ia lançar um programa de diversidade e inclusão, aquilo fez meu olho brilhar. Eu tinha o quê? 20, 22 anos. Aquilo fez meu olho brilhar. E eu falei, eu queria participar disso. E por que, que eu queria participar? Porque eu era uma pessoa LGBT que não se conformava com o fato de que o ambiente de trabalho, para muitas pessoas, não era um ambiente acolhedor. E que a hum. maioria das pessoas se escondia, se levava pela metade. Hum. Deixava do lado de fora da empresa uma parcela, uma parte né, importante é, de suas vidas eu não me conformava com isso então eu vi aquele e-mail puxa, programa de diversidade e eu dei um jeito, e eu estou contando essa história porque acho que quando a gente vai empreender, a gente também tem que ser um pouco cara de pau, eu recebi aquele e-mail da, da matriz da empresa, de Brasília uma empresa com 100 mil funcionários eu era mais um ali que trabalhava numa agência na Vila Olímpia, mas eu dei um jeito, eu subi a escada na hora eu fui falar com a gerente geral, falei como é que eu faço para participar disso? Ela era uma querida. Ela mandou um e-mail para quem de direito. O fato é, encurtando a história, na semana seguinte eu estava em Brasília. Eu estava em Brasília, né, para participar de um lançamento desse programa e onde eu pude trocar com muitas pessoas. Naquele Você mesmo...
0: claro a sua paixão, né?
1: Deixei desde já e aí eu fui lá, gente. Olha, hoje isso felizmente, que bom. Isso é mais comum, mas naquela época não era. Eu me lembro no evento em 2005. Né, lá em Brasília, em que a gente foi separado né, em salas para discutir LGBT, gênero, raça e pessoas com deficiência, e muita gente que estava num evento de diversidade, tinha vergonha de ir para a sala LGBT, né? Puxa, vão saber agora que eu sou LGBT, mesmo você estando num evento. Olha o tanto que a gente também avançou, sabe, Thaís? Eu uhum. falo isso, de novo, Sim, eu não sou poliana, não é jogo do contente. A gente está num momento do país muito desafiador, a gente está passando por uma crise muito profunda, mas, ao mesmo tempo, há que se reconhecer que a gente deu alguns passos nos últimos anos. O fato é que, naquele momento... É, eu estava na faculdade também, estava na, na, na faculdade, eu me formei em comunicação na USP e aí eu entendi que eu tinha um assunto ali que poderia é, render um tema para o meu TCC. E aí eu fui conversar com a professora, ela falou, bom, não entendo nada desse tema, mas eu confio em você. Fui Legal. pesquisar, buscar informação, comprar livro, só tinha livro na gringa. Mandei, mandei trazer algumas coisas, né, amigos que estavam fora mandaram, e produzi ali um trabalho que era só um TCC, mas acabou sendo o primeiro trabalho acadêmico sobre diversidade no campo da comunicação no Brasil, né, é então sério? acho que, é, pois é, então é, é, é sobre você identificar essas oportunidades também, e aí quando o tema, vamos fazer um breve corte aqui, aí o tema lá, alguns anos mais adiante, o tema explode, 2014, uhum. 2013, tá todo mundo falando sobre diversidade. Eu já era alguém que estava de certa maneira trabalhando com aquele tema há muitos anos. Então eu já estava posicionado ali para quando houve o boom. Quem sabe falar sobre esse assunto? Eu sabia, né? Eu uhum. sabia. Mas assim, nada vem de graça. Também foi um trabalho de eu produzir conteúdo, de eu me posicionar, deu, de deu eu... É, me aproximar de muita gente nos coffee breaks, minha gente, quem é empreendedor os caminhone é, caminhoneiros não, os caroneiros, né? mas pode Amei. ser caroneiro de um caminhão, pode né? Pode ser ca
0: caroneiro de um caminhão, maravilhoso. Pode ser né? caroneiro
1: de um caminhão os caroneiros, vão, em, vão <risos> me identificar aqui lembra quando a gente fazia evento presencial, o coffee break? Gente eu ia com um cartãozinho caseiro e chegava de um por um dá licença, não quero interromper seu café eu sou o Ricardo, trocava cartão aí chegava em casa no final do dia mandava e-mail de um por um, oi Thaís, nos encontramos hoje no evento, eu sou o Ricardo, estou mandando uma apresentação para você, né, então acho que a gente tem que ser muito cara de pau também, né, para essas espaço, dicas, né?
0: porque pois eu é. sou... A, gente, apesar de eu ser super bocuda aqui no podcast, vocês não vão acreditar nisso, mas eu sou uma pessoa muito tímida quando eu não conheço ninguém, tá, então quando eu chego numa sala que eu não conheço ninguém... Eu fico quieta no meu canto. Então, tá ouvindo isso, tá pegando num ponto de desconforto pra mim, tá? Eu tô assim, meu Deus, não. Mas do você céu, sabe que é pra isso. mim também
1: não é, não é necessariamente fácil. Não é necessariamente fácil, né? É, digamos que a gente não estivesse em pandemia. É, hoje eu chego, num, se eu chegasse num evento sobre diversidade e inclusão lá no hall do evento, quase todo mundo me conhece então é muito uhum. legal, né mas não era assim, claro que não era quando eu comecei a dar a cara a tapa lá há oito, sete anos que eu falei, não era assim eu tava com crachá da minha empresa mas eu tinha que ser cara de pau então respira fundo e vai oh, não quero te atrapalhar, você só pode me dar um cartão seu porque aí depois eu ia continuar a conversa, mas aí então já que a gente está nessa seara Uhum. Eu vou te dar mais uma dica, então. Personalização, né, minha gente? Personalização. Tem coisa mais chata do que você receber e-mail padrão? Você mandar e-mail para mesma... Sei lá, você mandar para todo mundo que você pegou o cartão o mesmo e-mail? É um porre. Eu tenho que chegar e mandar, oi, Thaís, tudo bem? A gente falou muito brevemente hoje, você falou para mim que você tem um podcast, então eu também queria falar um pouquinho mais sobre mim. E isso me tomava uma hora quando eu chegava em casa de qualquer evento, mas era importante era sim. importante, e hoje quem me conhece sabe que eu continuo assim porque eu, eu vendo meu trabalho na fila da padaria, porque é o meu trabalho, é a minha empresa, se eu tô na fila da padaria e alguém tá comentando alguma coisa, ai, na minha empresa tá assim assim, é óbvio que eu peço licença entro na conversa e falo, eu vou só deixar o meu cartão, não quero interromper, mas se precisar de um apoio, você me procura Você
0: jura? Juro, sim Nossa, sabe por tá que? sendo uma aula para mim hoje, já,
1: Thaís, todo empreendedor tem que ser vendedor, todo empreendedor tem que ser vendedor, e se quando eu falo isso se quando eu falo isso, você que está nos escutando fica com o um incômodo é porque você tem uma imagem equivocada do que é ser um vendedor, você está pensando no vendedor que quer empurrar que quer bater Como a meta alguém dele. que
0: incomoda, eu penso, incomoda, entendeu?
1: Incomoda, etc. E aí é um viés nosso, porque eu jamais seria um vendedor assim. Eu sou um uhum. vendedor que quer entender a necessidade do cliente, quero saber como eu posso apoiar, que sei das minhas limitações. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque a gente tem dezenas de clientes, eu sei que muitos podem escutar aqui e vão reconhecer que se o cliente pede alguma coisa que eu não me sinto capacitado para fazer, eu indico o concorrente. E falo, eu não estou não pronto para esse tema, mas eu sei que o fulano, a fulana está fazendo conversa com ele ou com ela. Ou então alguém que fala, ah, o meu projeto é tal, eu vou fazer um projeto sobre, sobre tal tema. E aí se eu acho que aquilo não é o melhor para a empresa, eu falo, não vamos por aí não, vamos por outro caminho. Esse outro caminho pode fazer com que a consultoria eventualmente perca um projeto valioso. Uhum. De curto prazo. Mas olha Sim. o que eu ganho com o meu cliente em de termos de prazo. credibilidade, em termos de confiança. Porque ele que sabe que
0: confiança é... é o maior valor. Dá mais de diversidade. Novo, ó,
1: várias vezes eu, fui, eu já fui abordado por pessoas que dizem assim... Vamos fazer uma parceria aqui? Então, eu e você, tá bom, Thaís? Eu e você. Funciona uhum. assim. Você me indica para o seu cliente e aí eu te pago 10% se fechar. E o contrário. E eu nunca topei. E eu nunca topei por quê? Porque eu digo assim a minha indicação para um cliente ela tem um peso de ouro, que é o da confiança. Quando eu indico a Thaís o meu cliente, ele não tem dúvida que é porque a Thaís é o melhor para ele. Não é porque a Thaís tá me pagando 10%. Eu não quero receber Sim. os 10%. Eu quero indicar a Thaís porque eu sei que ela é a melhor pessoa. Ela é hum. a mais bem qualificada. Né? Então, enfim, eu mudei um pouco de assunto, né? Não, mas, mas eu tô
0: amando. Eu já tô quase tá fazendo tratando. terapia aqui. Porque eu já, daí já vem um <risos> pensamento assim para mim. É, eu falo gente eu, é, eu tenho uma super dificuldade de falar no meu trabalho nas redes sociais por incrível que pareça e eu falo, eu falo assim pros caroneiros, porque os caroneiros quando me mandam mensagem a gente fica trocando. Eu falo, gente, mas eu não vou ligar o Stories e ficar lá escuta meu podcast, meu podcast é o melhor. Eu falo, gente, eu gosto de contar as histórias e daí quando eu tô apaixonada pelo episódio, eu vou lá e falo, 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 falo do episódio porque daí é meu coração. Só que pra mim é mais fácil vender o outro do que me vender, entendeu?
1: É uma baita uma questão pra gente pensar. Eu não consigo fazer tudo também. Por exemplo, hoje é uhum. de. Dinâmica das redes sociais, ela exige um, um comportamento que, que eu não dou conta ainda. Posso pagar a língua daqui a alguns anos, mas eu não, eu não sou o tipo... Eu não tô no TikTok, eu não sei fazer dancinha. Não é a minha pegada. Eu não. não é. Uhum. Né? Eu não sou, eu, de novo, não é uma crítica aqui, mas eu não sou o que pego claro. todo dia o celular. Bom dia! Não. Mas eu não consigo. Quem consegue, eu acho ótimo. Faça, porque Sim. a linguagem hoje é essa. Mas não é a okay. minha. Depois eu assisto, eu falo, ah, meu Deus, será que eu precisava fazer a dancinha para explicar um conceito e tal. Mas eu tenho gente na minha equipe hoje porque tem algo geracional aí também. Uhum. Geração Z da minha equipe, de 20 anos, fazem os nossos TikToks maravilhosos para divulgar é, os eventos. Aí a gente vai se complementando, né? Você
0: falou que o Estados Unidos está estudando esse tema desde os anos 70. Eles estão muito mais à nossa frente. Então, ou a gente já está, mais ou menos assim, no mesmo é, patamar de desenvolvimento?
1: Eles estão falando há mais tempo. Eles estão falando há mais uhum. tempo, né? Na temporada anterior da nossa vida, quando a gente podia viajar, eu tinha o hábito de sempre ir para fora para participar de congresso, para procurar me me qualificar mais, né? Que é um outro uhum. ponto que, que é que é sempre importante. E eu notava, eu sempre voltava dos congressos. Assim, foi muito legal pela troca. Foi muito legal para eu conhecer um monte de gente. Foi muito legal para eu gastar meu inglês em tudo isso, mas eu voltava dizendo eu trouxe tantos ensinamentos assim e via de regra eu falava hum", mais ou menos porque Sim. as empresas lá também têm é, os seus desafios o que que eu noto lembra que eu falei no começo da mudança da pergunta que antes eu tinha que falar para quem mexer com isso e hoje é como? como lá eles estão há mais tempo no como não é uma questão para uma empresa americana discutir se tem que falar tem que falar e ponto. Tem que trabalhar com esse tema e ponto. Mas eles também estão batendo cabeça, é, muitas vezes, no como fazer a inclusão, no como mexer o ponteiro, melhorar os indicadores. Então, acho que eles têm uma maturidade maior na, na agenda. E nesse momento... Ele, nesse momento agora, eles são beneficiados também pelo, pelo fato de ter uma administração federal que coloca esse tema como prioridade. Né? Ao contrário da gente aqui, uhum. que tem uma administração federal que vê a diversidade, que é a maior riqueza desse país, como uma ameaça. Né? É, então eu acho que lá é, há, há uma discussão há mais tempo sobre o assunto, uma maturidade maior, mas os desafios também acontecem.
0: Agora me conta uma coisa, você trabalhou, você trabalhou na Secretaria do Estado, lá nos Estados Unidos, e eu vou te falar que eu sempre imagino que a pessoa, assim, quando trabalha com o governo, eu imagino uma coisa meio FBI, meio CIA, porque eu já vou viajando, entendeu? Eu já imagino aquele seriado Scandal, não sei se você assistia, tipo, alguém resolvendo os problemas secretos do governo com muita inteligência.
1: Olivia Filho, Pope, né?
0: Olivia Pope, total, é, eu já penso é, na Olivia Pope do tipo, eu vou resolver isso daqui. Uhum. Agora me conta como foi essa experiência.
1: Foi uma vivência incrível, porque eu passei algumas semanas nos Estados Unidos visitando é, diversas instituições é, que olham para as questões de diversidade e inclusão. Então eu passei por cinco cidades, eu passei por Washington DC, por Nova York, por Cleveland, Portland e São Francisco, quer dizer, cruzamos o país inteiro. Uhum. E em cada cidade a gente tinha uma agenda assim, de popstar, né? porque em cada cidade a gente tinha aproximadamente cinco reuniões por dia, então era um evento para você conhecer muita gente, né? E mas é claro que eu me diverti muito também. Dava 19 horas, Sim. chegava no hotel, deixava o casaco e ia me divertia, saía para o bar e no dia seguinte começava tudo de novo. E nos fins de semana a gente viajava, cruzava o país inteiro e foi uma experiência bárbara e que, e, que, e que trouxe muito para o meu trabalho, porque eu visitei é, muitas, é, muitas ONGs, eu visitei muitas empresas, muitas universidades, e aí é interessante, né, fazendo um link que você me perguntou anteriormente sobre o estágio da pauta lá e cá, veja é, lá, o que que eu noto? Duas coisas fundamentais acho que a sociedade norte-americana tem algo que a gente precisaria aprender e que eu valorizo muito, que é o senso de comunidade eles uhum. têm isso muito forte a gente vê isso no seriado americano quando, sei lá, tem aquele menino, menina que está vendendo limonada na rua do subúrbio, né senso Perfeito. de comunidade um senso de eu preciso apoiar a minha comunidade se tem um buraco na rua, não é um problema só do governo, é do governo também mas eu preciso me juntar com os vizinhos e resolver, e segundo ponto eles têm uma cultura de doação que a gente não tem aqui. Então, porque também há incentivo. Não é porque eles são melhores, é porque lá há incentivo. Isso uhum. faz com que possam brotar, Thaís e, e Caroneiros, todo tipo de instituição voltada. Então, eu voltada à diversidade. Eu visitei nos Estados Unidos para dar um exemplo de recorte. Visitei em... em em San Mateo, na Califórnia, uma instituição cujo objetivo é olhar para mulheres trans negras presidiárias. Como é que isso pode acontecer? Porque existem uma, uma, existe uma cultura de doação. Aí você escolhe a sua causa para fortalecer. E aí olha que bacana, uma instituição como essa tem apoio. É como essa que eu digo com esse grau de recorte, tão detalhado. Uhum. Né? É, e isso eu acho que são coisas que a gente tem que avançar é, aqui. Mas aí eu tenho uma novidade para falar sobre isso. Será que eu posso contar? Eba,
0: por favor, <risos> é uma já, tô criou, já pega a
1: pipoca. É. É, pega a pipoca. Você sabe que a mais diversidade, ela é uma consultoria. Ela É uma consultoria. Nós somos um negócio social e o nosso objetivo, ele é de ajudar as empresas a avançarem nessa agenda. E como um negócio social, a gente olha para todos os temas de diversidade. Gênero, raça, LGBT, pessoas com deficiência, refugiados, idade, todos os assuntos. Mas João e eu, que somos LGBTs, a gente sempre se perguntou como é que a gente pode fazer um uso ainda melhor da nossa influência. O né? uhum. é, que, que eu quero dizer com isso? A gente tem no dia a dia, como eu mencionei, com muito contato com quem toma decisão nesse país, no meio empresarial. Contato com o presidente, com o conselho, com diretorias. E a gente sempre falava, puxa, como é que a gente pode fazer um uso ainda melhor desse lugar de privilégio? Então, a notícia que eu conto aqui em primeira mão para vocês, é que a gente está lançando, é, lançamos agora, né, no mês de maio, o Instituto Mais Diversidade, que é o braço social da consultoria. A consultoria, então, ela continua com o seu trabalho como um negócio social, mas agora, é, agora a gente tem também o Instituto Mais Diversidade, cuja finalidade é... é Pensar, refletir e criar soluções voltadas a empreendedorismo, geração de renda e empregabilidade da população LGBT no Brasil. Então é um projeto sem nenhum tipo de remuneração que a gente uhum. fez um investimento, inclusive, porque eu contratei gente para cuidar desse projeto, a gente passou o último ano mergulhado nesse assunto e agora lançamos, então, finalmente. E a nossa missão agora é tentar, numa ponta, Captar recursos e, com esse recurso, fomentar projetos para a comunidade. Então, é uma novidade que eu tenho muito Parabéns, orgulho de compartilhar. Que lindo! Muito obrigado. Nossa. Fica...
0: Nossa, Ricardo, como você dá conta de tantos projetos de mestrado, de, de olha, ser professor convidado, de ser colunista? Eu, eu leio e eu admiro demais, porque eu acho que eu sentaria no chão e choraria. Como você dá conta? <risos> Tá, de fazer tanta coisa incrível nesse mundo...
1: É, primeiro que assim, não dou conta de tudo, né? Eu acho que, eu costumo dizer para minha equipe, sempre que alguém fala para mim, que, que é meu papel como líder mesmo, né? Alguém fala, puxa, me ajuda aqui a, a escolher uma prioridade, porque algum prato vai cair. Aí eu sempre falo, vamos escolher qual que vai cair, então? Porque tem que cair aquele Duralex, meio alaranjado, aquele uhum. velhinho, que era os anos 80, vai lembrar. Não pode cair a porcelana Sim. chinesa, né? Uhum. Então uhum. o primeiro ponto é a gente entender qual prato pode cair. Algum fatalmente... É, vai cair. O segundo ponto eu acho que passa por entender é, em que momento, isso é uma dica que acho que vale para qualquer empreendedora, empreendedor, Thaís, que é onde a minha contribuição é mais relevante, certo? O meu dia, ele tem a mesma quantidade de horas que o de todo mundo. Então, em, de quais reuniões eu vou participar? Onde a minha contribuição é mais relevante? Né? Então, se eu tenho duas reuniões no mesmo horário, o meu critério de escolha vai ser esse. Eventualmente, as duas são importantes. Mas nessa aqui, eu posso pedir para uma pessoa me representar e eu vou recolher as informações, me inteirar depois. Na outra, tem decisões que dependem de mim é, naquele momento, naquele momento. Então faça suas escolhas. É, eu não estou é, satisfeito e orgulhoso de todas as minhas. Eu preciso, por exemplo, é, dedicar mais tempo para outras atividades. Eu preciso parar de inventar desculpa para fazer exercício. Né? Tenho que voltar uhum. a me exercitar. É, eu sei que eu sou meio displicente com amigos e família porque eu trabalho muito. Então estou desconstruindo tudo isso aqui porque é uma coisa que eu não quero mesmo é ficar como exemplo de nada disso para ninguém. Ainda mais uhum. nesse momento, com essa pandemia maluca que não acaba, faça no seu limite aquilo que você conseguir, porque já vai ser o suficiente e vai respeitar a sua saúde mental.
0: Você é, sabe, Ricardo, que é, é uma coisa que a gente não, não fala tanto, ainda é um pouco de tabu a saúde mental, só que nesse momento assim, principalmente para os caroneiros, eu não sei se eles estão em casa, se eles estão fazendo home office ou não, se eles podem fazer home office ou não, é trabalhar com é, até onde você vai e não chegar no esgotamento. Porque eu falo assim, se você está trabalhando demais, se você está performando a 100%, quando você cai, você cai para 10% porque você está esgotado. Então, uma vez eu li, já falei isso aqui no podcast, performe sempre a 80% para você ter uma margem de energia para parar e respirar e tenha um tempo para você, me, nem que seja meia hora do seu dia. É, até o Tony Robbins, ele, um, um, enfim, um, um motivacional americano, ele fala: se você não tem pelo menos 10 minutos para você, você não tem um dia. Então tire... para você escrever sobre o que você pensa... para organizar suas ideias... escrever no papel me ajuda muito... muito... porque no computador é uma coisa que não funciona tão bem quanto a mão... parece que na mão flui mais... então escreva... desabafe... É, se você estiver é, sentindo deprê... chama alguém para conversar... peça ajuda... e saiba que você não está sozinho... por mais que a gente se sinta às vezes é muito mais uma impressão, é que as pessoas nem sempre sabem que a gente precisa de
1: ajuda. Claro, e aí eu, eu acho legal falar sobre isso, porque tem, tem um discurso que é muito furado também em torno do, do empreendedorismo, né? E eu nunca banquei isso, esse discurso. Eu não vou ficar romantizando é, empreendedorismo. Passa por um monte de perrengue, tem seu lado bom, mas passa por muito perrengue, muita preocupação. E, e esse é um ponto que a gente tem que atentar, né? para cuidar da gente mesmo.
0: Então, você faz uma organização de agenda só pra gente encerrar esse assunto? Você faz, por exemplo, você trabalha por hora organizando...
1: Ou não? É, eu, eu, eu tenho uma, eu, tudo precisa estar tá na minha agenda, tudo que envolve tá. atividade profissional, né, isso para mim é muito importante, tem que estar tá na agenda, então vocês vão ouvir assim, manda invite por favor, primeira coisa, para estar tá lá, é, eu vim nesse último ano com um hábito que não é muito saudável, que é esse de reunião de hora em hora o dia inteiro então agora, por exemplo, depois, sobretudo que eu li uma pesquisa que fala da importância da pausa, eu estou propondo reuniões menores. Eu estou tentando bancar reuniões de 45 minutos para a gente ser bem produtivo. Quando não dá, eu estou propondo 55. Porque eu não, não, não gosto disso, de ter que, que ir pular de uma para outra e já falar, ah, desculpa, rapidinho eu vou lá pegar uma água, né? Porque uhum. isso é ruim também, porque veja, a gente está muito produtivo e muito pouco criativo, né? A gente está morando dentro dessas ferramentas, entregando é, é, numa quantidade maior, sem sombra de dúvida, nós que estamos no home office, privilegiados, né? Ou parte de nós, é, mas a que custo também. Então, é, isso para mim é importante. O segundo é que eu tenho uma organização que, que para mim facilita. Mas aí, de novo, cada um tem seu metro. Mas eu Sim. falo, por exemplo, um, um hábito. Eu não funciono muito bem para trabalhar por WhatsApp. Decisões do cotidiano, vamos embora. É uma coisa rápida, vamos falar. Mas não me manda um arquivo que eu tenha que avaliar pelo WhatsApp. Porque depois outras conversas vão aparecer, aquilo vai ficar lá atrás, eu já me perdi. Então, eu vou dizer o tempo todo: se eu tenho que tomar a decisão, se eu tenho que analisar, e-mail. Vai por e-mail. Porque aí a minha caixa de e-mails também é muito organizada. Isso vale a pena, eu devo ter 40 pastas, uma para cada cliente, e aí isso ganha, faz eu ganhar tempo no dia a dia. E, e eu acho que tem um, algo também, que é isso: é meu, né? que é de ter uhum. uma, uma, uma disciplina. É, para qualquer atividade que eu me disponha a fazer e que envolve o trabalho, né? Eu, eu não, não sou do tipo que levanta cinco horas da manhã. Muito pelo contrário, eu odeio levantar cedo, né? Mas eu tenho disciplina. Então é, uhum. eu, eu, eu tenho disciplina porque eu acho que a gente tem que ter nesse momento um respeito ao tempo do outro, né? Eu não atraso Sim. em reunião. Eu gosto de começar e terminar no horário. É, eu tenho uma disciplina para tentar trabalhar o máximo que eu tiver que fazer na semana para o fim de semana eu poder relaxar é, um pouco mais, isso são, são ferramentas que, que me ajudam.
0: Para a gente entrar no nosso quadro final, antes eu quero fazer uma pergunta. As pessoas falam aqui para mim o que, que é sucesso. O que, que é sucesso para você?
1: Eu acho que sucesso para mim hoje é eu ter flexibilidade e autonomia para poder fazer escolhas, sabe? Muito. Uhum. Eu acho que é isso, para fazer as minhas escolhas e para poder bancá-las, a noção de sucesso para mim, ela não passa hoje é, por bens materiais e, e entendo. Eu falo de um lugar de privilégio e eu reconheço uhum. isso. Sim. Nem sempre foi assim, mas hoje é de um lugar de privilégio e eu entendo que é muito fácil também você falar que ah não são bens materiais depois que você tem um conforto na vida, né? Mas eu quero dizer, é, eu não tenho carro, por exemplo. Nunca tive, nunca foi necessário para mim, sempre uhum. me virei de metrô, hoje de Uber, porque eu sempre pensei que aquilo seria mais uma despesa e uma dor de cabeça na hora de estacionar, mas eu entendo que algumas pessoas têm a necessidade, por exemplo, é, e eu sempre procurei no meu trabalho, mesmo quando eu era ali CLT registrado ter, ter uma, uma reserva financeira que me desse essa autonomia, sabe? para poder tomar as minhas decisões é, com, com essa flexibilidade que, que para mim é importante.
0: Então, o seu pneu furado. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Uhum. Que é assim, as pessoas contam qual foi um erro da carreira que elas cometeram, o pneu furado na estrada, que no final foi bom que ensinou algo que nenhuma faculdade ensinaria.
1: Durante muito tempo, eu achei que tinha sido um erro na minha carreira ficar tanto tempo no mesmo lugar. Hoje, eu, eu entendo, me perdoo e vejo vantagens. Eu fiquei tanto tempo no mesmo lugar por conta desse contexto que eu mencionei de estar numa empresa que era pública, que me garantia uma estabilidade e para quem vem de uma família muito pobre, como eu vim, é um concurso público, ele é um, a garantia por excelência de que você vai ter uma vida no mínimo confortável, que você vai, não vai passar por grandes perrengues na vida. É, e, mas eu durante um tempo eu questionei, eu falei, puxa, eu demorei 13 anos para para sair né, de uma empresa onde eu fiquei muito tempo infeliz, etc. Mas eu saí. E é isso uhum. que, eu, que eu entendo. Eu saí. Né, eu, tomei, eu tomei a decisão. Se eu não tivesse tomado, talvez eu ficasse é, super, super frustrado. Então, essa, essa é algo que eu, isso é algo que eu trago, no sentido da gente entender que talvez quem está nos escutando agora não possa, nesse momento, tomar a decisão de sair de um trabalho que não está legal. Talvez você não possa agora. A gente está uhum. no meio da maior crise da história. Talvez você acabou de ter filho. Talvez seu aluguel subiu uma fortuna. Você está com os pais doentes. Talvez agora não dê. Mas programe-se. Porque a vida vai abrir uma outra janela de oportunidade em algum momento. E aí pega essa, essa oportunidade e, e, e vai também. E aí exige coragem. Né? Mas vai. Vai porque é importante.
0: A sua mala de viagem, uma dica de livro... Filme ou documentário que você assistiu e impactaram a sua vida? Um TED Talk?
1: Olha, eu vou, eu vou trazer para vocês uma dica de leitura que é um livro que, que mexeu bastante comigo, de uma autora que eu já acompanhava e que eu gosto, que se chama Nance Fraser. Ela é uma norte-americana. E ela lançou um livro, ah, talvez no ano passado, junto com uma outra autora, é, que se chama Feminismo para os 99%. E eu gosto demais da, da perspectiva dela, porque, veja, ela tem um olhar muito crítico pro capitalismo, ela tem um olhar muito crítico para esse produtivismo todo que a gente está vivendo. Ela vai ter, inclusive, um olhar muito crítico para um trabalho como o que eu faço de olhar para essa questão na, nas organizações. Claro, ela é socialista, né, ela tem esse olhar. Mas veja, eu não preciso concordar com tudo, mas eu leio e eu aprendo, eu reflito. E por que, que ela fala feminismo para os 99%? O que ela quer dizer, basicamente, é que um feminismo para 1% que queira discutir, por exemplo, mulheres em posições de CEO, a quem que ele atende quando muitas vezes uma mulher numa posição tão alta, e precisamos de mais mulheres nessas posições, sim. Mas muitas vezes, para ela construir essa carreira, foi necessário que uma outra mulher, por exemplo, negra, tivesse que abdicar da sua para cuidar dos filhos daquela outra. Né? Uhum. Então ela vai trazer uma visão que eu acho que é uma visão de solidariedade, de quem cresce tem que puxar os demais, eu poderia me colocar hoje, Thaís, numa posição confortável de falar, eu sou um executivo de sucesso, abertamente gay, eu quero poder é, garantir que muito mais pessoas que vêm de onde eu vieram, porque onde eu vim, porque eu, eu, eu nasci, eu cresci num bairro que não tinha é, sequer asfalto na rua. das pessoas que vieram dos lugares onde eu vim, para que elas possam é, ter mais oportunidades e que histórias como a minha não sejam histórias de absoluta exceção. Então eu acho que é, é isso que tem me motivado hoje. A gente olhar no sentido de garantir mais oportunidades para mulheres, pessoas negras com deficiência, mais velhas LGBTs é, e, e construir, de fato, uma sociedade que seja mais inclusiva
0: Ai, gente, chega ao fim da nossa carona com os nossos caroneiros e caminhoneiros
1: é, Caminhoneiros <risos> também agora, né?
0: É, isso aí, adorei Muito, muito, muito obrigada é, Eu acho que assim foi uma aula para todo mundo que está ouvindo, foi uma dica dicas de como a gente se encorajar para se botar no mundo dicas para a gente aprender para levar para as empresas, para montar os nossos negócios é, para trazer no, é, novas maneiras, como você falou, novas sinapses de criar novas sinapses e, uhum. e, enfim, foi maravilhoso
1: eu adorei também, muito obrigado pela carona que vocês me deram, é muito legal a gente ter a oportunidade de, de sair dessa roda viva, de só fazer reunião e a gente poder fazer uma pausa ali é, e refletir um pouco mais, né? então obrigado pela oportunidade.
0: Muito, muito, muito obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin